0: Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trail Running Podcast. Ja, hallo, herzlich willkommen zur Episode 55. Und, ähm, long time no see, sagt man doch so schön. Wir haben uns schon eine Weile nicht mehr gehört. Einen Monat, denke ich. Und mittlerweile ist der 24.10., also Ende Oktober. Das Jahr neigt sich äh, dem Ende entgegen. Wenn ich aber gerade aus meinem Fenster rausschaue, dann habe ich strahlenblauen Himmel, bunte Bäume vor mir. Und, ja, schöner Herbsttag, würde ich sagen. Ähm, 24.10. bedeutet aber auch, und das ist Teil des Themas heute, ähm, dass in einem guten Monat, also in vier Wochen knapp, äh, ich irgendwo in Rengsdorf an der Startlinie stehe zum kleinen Kobold und da in Angriff nehmen, 100 Kilometer zu laufen. Und wer mir irgendwo auf Strava oder sonst wo gefolgt ist, äh, wird sehen, mein Lauftraining war äh, ausbaufähig, gerade so, was die Langläufe angeht auf jeden Fall. Und naja, wir werden sehen, was bei rauskommt. Ich äh, bin gespannt. Ich werde das Ding einfach mal angehen und dann... Um, werde ich sehen, was damit passiert und zur Not wandere ich das Ding, glaube ich, zu Ende. Um, ich weiß noch nicht, wie begeistert davon meine Laufpartnerin sein wird, aber die trainiert nämlich im Gegensatz zu mir richtig. Und uh, ja, mal schauen. Heute Themen des Tages um, sind recht aktuell die um, Trail Dorado-Ergebnisse, die Ergebnisse des Big Dogs Backyard Ultra. Um, krasses Ding, würde ich sagen. Ich habe Feedback bekommen. Zur letzten Podcast-Frage: Laufschuhe einlaufen, ja oder nein? Und ähm, habe mir ein paar Fragen ausgeschrieben, Hörer- oder Leserfragen zum Thema Ultralaufen, lange Laufen und möchte das im Hinblick auf äh, den kleinen Kobold danach auch quasi beantworten. Ja, wir fangen an mit Thema 1, Trail Dorado. Ähm, wenn ihr nicht sagt, ist ähm, Trail Dorado ist die 24-Stunden-Trail-Running-Party, so nennt sie sich selber, und ähm, findet im Sauerland statt. Im Arnsberger Wald. Es ist also ein Rundenlauf, ein 24-Stunden-Rundenlauf auf Trails im Wald. Und es ähm, ist jetzt die siebte Ausgabe dieses Jahr, die da ausgetragen wird vom trail team Und scheint immer eine ziemlich gute, bunte Mischung zu sein an Leuten. Ich habe es leider bisher noch nicht ganz geschafft, da teilzunehmen. Aber ähm, ich verfolge das immer gut, weil ja, es gibt viele Leute, die ich, die ich kenne, viele Gesichter, die da mitlaufen. Jo, letztes Jahr hatte ich ähm, die ja, deutsche Meisterin 2018 im Interview, die Antje Überholz. Und äh, ja, dieses Jahr gibt es natürlich auch wieder eine deutsche Meisterin. Krasse Sache, nämlich äh, die Jenny Weber, ebenfalls hier aus der Koblenzer Gegend, die das Ding gewonnen hat bei den Frauen. Und äh, ja, mit 33 Runden, das sind dann nachher 135 Kilometer in fast 24 Stunden. Ah, das hat gereicht für den ersten Platz. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch an meiner Seite, äh, von meiner Seite hier. Mm, bei den Männern, also den Sieger kenne ich nicht, Matthias Völkel sagt mir nichts. Hat aber auch nichts zu heißen. Muss ja nicht jeden kennen. Ähm, also, soweit bin ich nicht bekannt, dass ich jeden kenne. Äh, ja. Das, also Riesenparty, 24 Stunden mit, ähm, da ist nebenbei auch immer noch Partyprogramm neben Raum. Äh, nebendran mit, mit Zelten und Workshops und Vorlesungen und Musik und Tod und Teufel. Also bestimmt irgendwas, wo ich mich auch mal blicken lassen muss. Denn alle, die da mitlaufen, haben immer ein ziemliches Grinsen im Gesicht. Wenn sie denn noch grinsen können nach 24 Stunden. (lacht) Kommt natürlich auch dazu. Ähm, Ja, gucke ich mal an meiner Liste. Gewonnen hat also bei den Frauen die Jenny Weber, Matthias Völkel bei den Männern. Platz 2 und 3 der Männer, Jan Philipp Struck und äh, Danny Sternkopf. Beide mit äh, identisch gelaufener Kilometerleistung. Und lass mich mal eine Liste gucken. Beide mit 147,69 Kilometern in 24 Stunden, was schon ganz ordentlich ist. Matthias Vögel mit knapp 170, also fast ähm, ja, ein bisschen mehr als, als 100 Meilen, die er gelaufen ist mit 41 Runden. Bei den Frauen, wie gesagt, Jenny Weber auf Platz 1. Zweite Elke Link-Holtermann auf Platz 2. Die war letztes Jahr auf Platz 3 mit derselben Kilometerleistung, nämlich 123 Kilometern und äh, für dieses Jahr hat es auf Platz 2 gereicht Ähm, Platz 3, Daniela Dilling die da jetzt zum ersten Mal gelaufen ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe und ähm, ja, gleich auf Platz 3 gelaufen das ist schon mal Glückwunsch von meiner Seite hier Ähm, Top 3 der Männer, hatte ich schon gesagt, Matthias Völkel, Jan Philipp Struck, Danny Sternkopf ja, und ähm, ja, waren wieder, wieder viele bekannte Gesichter dabei die Laufbrigade Oberberg mit den zwei bärtigen Jörgs. Äh, oder um die zwei bärtigen Jörgs, äh, die waren auch wieder dabei. Ich glaube, mit. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Hm, kurz gucken. Äh, sieben Einzelstarter und zwei Viererstaffeln. Also auch wieder gut Party gehabt. Auch die Vorjahressiegerin Anja war am, am Start. Die hat ähm, ihre äh, Vereinskollegin Jenny ganz tapfer supported. Ja. Weitere Ergebnisse findet ihr dann gleich in den Shownotes beziehungsweise in dem Blogartikel, der demnächst kommt, der das ein bisschen aufgearbeitet hat. Ja, das zu dem Punkt. Äh, zweiter Punkt: Big Dogs Backyard Ultra. Das Ding überhaupt ähm, quasi die Weltmeisterschaft im Big Dogs äh, im Backyard Ultra laufen. Da hat eine, ähm, die hat Maggie Guttall gewonnen mit sagenhaften ähm, 400 Kilometern, 60 Runden, also 60 Stunden war sie die Last Woman Standing und damit die erste Frau, die das Ding gewinnt, da im Original. Krasse Sache. Ich habe das ein bisschen mitverfolgt auf, auf Twitter und auf Facebook und ja, war ein Riesenkampf, um das zu schaffen. Sieben Stunden andauernder und Zweikampf äh, mit dem zweiten, äh, wo habe ich mir den Namen aufgeschrieben? Ah, verdammt, habe ich mir den Namen aufgeschrieben. Ich meinte, ich hätte mir irgendwo aufgeschrieben. <lacht> Scheinbar nicht. Doch, Will Hayward. Genau, da steht er. Ähm, der also dann quasi Zweiter war. Was beim Backyard-Ultra natürlich nur, in Anführungsstrichen, ein DNF ist. Aber kann ja nur einen Sieger geben. Und äh, dieser Backyard-Ultra fand auch mit deutscher Beteiligung statt. Das muss man ganz klar mal sagen. Andreas Löffler und Harald Menzel. Ähm, die beiden... Gewinner bzw. Erster und Zweiter des Bienenwald-Backyard-Ultras in Kandel. Ja, dessen ähm, Organisator hatte ich ja auch schon im Interview, den äh, Michael Ola. Könnt ihr ja mal in das, äh, in das Interview reinhören. Das dürfte sogar die letzte ähm, Trail-Typen-Episode gewesen sein, äh, in der er zu Wert kam. Ja, die beiden sind natürlich, hm, wenn man nicht gewinnt, scheidet man aus. Ah, auch ausgeschieden mit 36 und 32 Runden, sprich 241 Kilometern und 213 Kilometern. Und hier auch äh, Hochachtung, Hochachtung, Glückwunsch von meiner Seite, dass ihr euch da so gut geschlagen habt. Echt ein krasses Ding, das da zu machen. Ja, ähm, wir spielen jetzt gleich mal Hörerfeedback ein. Da hatte ich ja euch drum gebeten, um Hörerfeedback. Ich habe auch tatsächlich ähm, zwei Einsendungen bekommen von zwei netten Läufern bzw. Kollegen. Und den ersten würde ich euch gleich mal einspielen. Ähm, ich sage euch nochmal kurz, was ich dazu sage. Schuhe einlaufen, ja, nein. Mein Statement war ganz klar, ich laufe keine Schuhe ein, weil ich der Meinung bin, dass sich das Material nicht wirklich, nicht wirklich verändert. Also ein Schuh, der einmal nicht passt, passt auch nach 100 Kilometern nicht mehr. Und ja, das war so mein Tenor. Mal gucken, was der nächste Gast sagt, dessen Botschaft ich jetzt einspiele. Ähm, er wird sich gleich selber vorstellen.
1: Hier ist Martin vom Was läuft Podcast. Erstmal Kompliment an dich und deinen Podcast. Ich zumindest höre dich auch nach langer Pause immer wieder gerne. Äh, mach einfach weiter so und die Hörer werden dir treu bleiben. Ich bleib's auf jeden Fall. Ich habe gerade die letzte Folge des Trailrunning-Podcasts gehört und da hast du um Audiobeiträge gebeten. Und zwar ging es bei dir um das Thema Laufschuhe einlaufen. Ähm, ich mache es grundsätzlich so, also ein Laufschuh ist ähm, für meinen Geschmack etwas aus modernen Kunststoffen synthetischen Materialien, was sich durch Einlaufen nicht verändert. Heißt also ganz klar, das Ding muss passen von der ersten Sekunde an. Wenn es das nicht tut, ist es der falsche Laufschuh. Meiner Erfahrung nach verändert sich nicht großartig irgendwas durch Einlaufen oder überhaupt durchlaufen von einem Laufschuh. Vielleicht im Nuancen- und Millimeterbereich wird er ein bisschen weiter oder passt sich ein bisschen an. Vielleicht gewöhnt sich auch eher der Fuß daran, das weiß ich nicht so genau. Aber meiner Meinung nach ähm, können moderne Laufschuhe gar nicht eingelaufen werden. Trotzdem würde ich nicht äh, mit einem neuen Laufschuh direkt in den Wettkampf starten, aus einem ganz einfachen Grund wenn ich eben den noch nicht ausprobiert habe und gar nicht weiß, ob es ein guter Schuh für mich ist und ob ich damit klarkomme, dann möchte ich das Aha-Erlebnis besser nicht im Wettkampf haben, sondern im Training. Das ist der einzige Grund, warum ich sagen würde, bitte die neuen Schuhe nicht direkt im Wettkampf laufen, sondern erstmal nicht einlaufen, sondern Probelaufen. So Sascha, und jetzt mach weiter so mit deinem Podcast. Bis bald. Tschüss. Ja, danke Martin.
0: An der Stelle, ähm, ihr seht, wir sind uns da quasi einer Meinung, Schuhe laufen sich nicht ein, Aber auch unsere Meinung muss nicht die einzige sein, die man ähm, so haben kann. Und deswegen spiele ich jetzt gleich mal das nächste Hörerfeedback ein. Auch den werdet ihr wahrscheinlich kennen.
2: Hallo, Hörer des Trailrunning Podcasts. Hier ist mal wieder der Mario, der, ähm, den kennt ihr schon aus ein, zwei Episoden, bei denen es um äh, den Innsbruck Alpine, um das Innsbruck Alpine Trailrunning Festival ging was ich für Sascha besucht habe und im Nachgang dann darüber berichtet habe. Ähm, ja, Heute möchte ich mal ähm, auf Saschas Frage eingehen. Ähm, lauft ihr Schuhe ein? Also ich bin der schuhe einlauftyp Ich laufe schon meine Schuhe ein. Vor allen Dingen auch, ähm, bevor ich sie dann zu einem äh, längeren beziehungsweise einem wichtigen Wettkampf anziehe. Da möchte ich mir schon sicher sein, dass die Schuhe äh, passen. Dass, ähm, dass ich weiß, ähm, wie die Schuhe reagieren, auf welchen Untergründen. Ähm, vor allem, wenn es jetzt um ähm, sag ich mal Wettkämpfe wie den Großglockner Ultra Trail geht, da ähm, verlasse ich mich dann auf Material, was ich kenne. Da möchte ich nicht irgendeinen Schuh anziehen, den ich äh, vorgestern gekauft habe. Es sei denn, es ist vielleicht eine, ein Modell, das ich kenne, aber selbst das... Darum geht es ja auch bei der Frage äh, Saschas, ähm, müssen sie irgendwo eingelaufen sein oder werden. Die passen sich ja dann auch an unsere Füße an und ähm, oder die Füße passen sich an die Schuhe an, wie, wie auch immer man möchte oder will. Ähm, oh. ähm, also ich bin der Schuheinläufer einläufer, beziehungsweise laufen meine Schuhe ein. <lacht> und ähm, da könnte man jetzt auch noch eine, eine weitere Frage stellen. Ähm, die da lautet, laufen denn die Schuhe ein? (lacht) Weil ich gerade aus dem Regen komme, beziehungsweise von einem Regenlauf, ähm, ja, laufen eure Schuhe ein? Passen sie nach dem Regen noch genauso gut wie vor dem Regen? Oder sollte man seine Schuhe vielleicht gleich im Regen einlaufen? (lacht) Ja, diese Frage gebe ich mal an Sascha zurück.
0: Ja, danke Mario für die Audioansendung. Und äh, nein, Schuhe laufen natürlich nicht ein. Ähm, das haben Jeans damals gemacht. Äh, ich glaube, wenn man im Regen mit, mit seinen Schuhen läuft, dann werden die, glaube ich, ich würde sagen, die werden eher ein bisschen weiter. Ähm, was nichts mit Einlaufen zu tun hat, sondern, keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, mh, sie werden einfach schwammiger. Vielleicht auch einfach, weil sie nass sind. Das kann natürlich auch sein. Wer weiß das schon. Ähm, ja. Gut, dann Dankeschön für das... Äh, Hörerfeedback, gute Sache. Äh, die beiden haben übrigens mir eine E-Mail geschrieben an ähm, info at, uh, und da einfach das Audio-File angehangen, das wir mit dem Handy irgendwie aufgenommen haben, beziehungsweise der Martin wird das mit Sicherheit in seinem kleinen Aufnahmestudio ähm, aufgenommen haben, was man dann auch an der Qualität hört. Ähm, ja, aber ist ganz einfach. Irgendwie aufnehmen mit dem Handy reicht vollkommen. Und per E-Mail an mich schicken Wenn ihr auch noch was zu sagen habt zum Thema Schuhe einlaufen, dann immer gern her damit. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt oder sonst irgendwelches Feedback äh, zu der jeweiligen Episode oder zum Blog oder zum Podcast allgemein oder zu was auch immer, dann ähm, schickt mir einfach eine E-Mail und dann nehme ich euch hier mal auf. Vielleicht schalte ich euch auch mal direkt, wenn ihr wollt, mit in den Podcast. Dann können wir uns mal spannend unterhalten über irgendwelche Themen. Über das Laufen natürlich, selbstverständlich. Über was ihr immer wollt. Gut. Dann kommen wir mal zum nächsten Block. Der nächste Block sind Hörer-Leserfragen. Ich habe mir vier Fragen ausgedacht bzw. Ja, zusammengestellt. Das ist so ein 50-50-Mix zwischen Fragen, die zwischendurch mal in den Kommentaren kommen und ähm, Fragen, die ich mir selber irgendwann mal gestellt habe. Äh, in Bezug aufs Ultralaufen. Dann, naja, so ein bisschen Gedanken macht man sich ja doch, wenn man, wenn man mal länger unterwegs ist als zwölf Stunden. Dann ähm, das Laufen auch schon wieder was ganz anderes, weil man viel mehr Dinge denken muss. Ja, Frage Nummer 1 und ganz elementar ist, ähm, was isst du eigentlich auf einem Ultra oder während einem Ultra? Gibt es da irgendwie spezielle Verpflegungen, die du zu dir nimmst? Schleppst du irgendwas Spezielles mit? Ähm, achtest du auf irgendwas? Und, und, und. Hm. Das ist bei mir so, wenn ich weiß, dass ich wirklich lange, lange unterwegs bin, also ähm, ja, was ist ich, 10 Stunden und länger, dann habe ich ja, logischerweise mein, mein Getränk auf dem Rücken irgendwo, meine anderthalb, zwei Liter Trinkblase ähm, Macht da ab und an dann ein bisschen ISO rein für den Geschmack. Wobei, ja, das ist dann auch immer nur sind dann immer nur die ersten zwei Liter. Ich fülle das dann an irgendwelchen Verpflegungspunkten nicht mit irgendeinem speziellen ähm, ISO-Getränk auf, weil, ja, wenn ich dann nach, nach vielen Stunden auf den Beinen mit so kleinen Plastiktütchen rumhantieren muss und meine Trinkblase füllen, mir mein Getränk mixen, Da habe ich dann irgendwann einfach keine Lust mehr drauf. Deswegen lasse ich das von Anfang an eigentlich gleich bleiben und habe da keinen Ersatz dabei. Einfach wäre es vielleicht mit irgendwelchen Tabletten, die man auflösen kann. Da hatte ich aber auch schon mal das Problem, dass äh, die durch durch die Bewegung in 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 diesem Röhrchen dann später einfach total aufgerieben waren und ich äh, so eine Mischung aus Pulver und Tabletten in, äh, in den Röhrchen hatte. Und dann ist die Dosierung auch irgendwie schwer, wenn man nicht weiß, welches Pulver zu welcher Tablette gehört. Deswegen verpflege ich mich mh, an den Verpflegungspunkten ja, mit dem, was halt da ist. Da bin ich Gott sei Dank ziemlich, ja, ziemlich unproblematisch. Und in meinem Rucksack habe ich dann meistens äh, ja, eine Handvoll Riegel, Pff, Gummibärchen, Nüsse, Datteln, ja irgendwas, worauf ich halt Lust haben könnte unterwegs, um ähm, die Distanz zwischen den Verpflegungspunkten ja, auch so überbrücken zu können. Ähm, wenn man dann nachts irgendwann im, im Wald steht und zwischen Verpflegungspunkt und Verpflegungspunkt äh, zweieinhalb, drei Stunden hat, was zwischendurch auch mal äh, durchaus vorkommen kann. Gerade wenn es dann später wird und man wandern muss, dann ist man eh nicht mehr so schnell. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres unterwegs, als ähm, Hunger zu haben oder Durst zu haben. Also Verpflegung muss immer sichergestellt sein, wenn ich unterwegs bin. Ich habe selbst auf meiner 10, 12, 13 Kilometer Hausrunde immer einen halben Liter Wasser dabei, egal bei welchem Wetter, selbst im Winter. Einfach um um, mal zwei Schlucke trinken zu können, falls mal irgendwas sein sollte. Ja, falls mir danach ist. Und deswegen habe ich also Verpflegung an den Verpflegungspunkten und immer so eine Notration ähm, dann im Rucksack drin mit Sachen, die mir mir schmecken unterwegs. Ja, Muss nicht immer unbedingt gesund sein. Also, ja, wollte gerade sagen, müssen auch keine Gels sein, aber die sind sowieso nicht gesund in dem Sinne, weil es ja ja, purer Zucker ist. Aber nein, das braucht man ja unterwegs halt einfach auch, wenn man, wenn man schnell Energie haben möchte, dann ist Zucker ganz gut. Ja, das habe ich dann aber eigentlich nicht dabei. Ich bin kein Gel-Typ Ich mag dieses klebrige Zeugs. Mag ich irgendwie nicht. Ja, ich mag äh, feste Nahrung unterwegs. Dann Ultralaufen mit Kontaktlinse. Auch so ein Ding. Hm, ich bin seit, ich glaube anderthalb oder zwei Jahren Jetzt mittlerweile Kontaktlinsenträger. Ich hatte vorne Brille, mit der ich äh, gelaufen bin. Dann, keine Ahnung, ist die mal kaputt gegangen. Irgendwie Gläser kaputt oder hätte neu gemusst. Und ähm, dann habe ich mich äh, für Kontaktlinsen entschieden. Und klappt auch wunderbar. So im Alltag, rein und raus machen. Und äh, ich kann die auch den ganzen Tag drin haben. Alles gar kein Problem. Bis ich dann das erste Mal... ähm, ja, unterwegs war, länger unterwegs war auf einem Trail und mir gedacht habe, ja, was passiert denn jetzt? Ah, wenn ich irgendwas ins Auge bekomme und ähm, ja, mir das rausreiben möchte oder rausreiben muss und dabei die Kontaktlinse flöten geht, entweder fällt sie runter oder man reibt sie sich ins Auge rein, dass sie hinterm Lied verschwindet. Also Kontaktlinsenträger wissen, was ich meine. Die kann an den äh, unlustigsten Stellen verschwinden im Auge, so eine Kontaktlinse. Und dann stehst du halt auf dem Trail, mitten in der Nacht, im Dunkeln, ziemlich blöd da. Erstens mal hast du, keine Ahnung, vielleicht keine Ersatzkontaktlinsen dabei, dann hast du keinen Spiegel dabei, um zu schauen, wo denn die Linse tatsächlich ist. Und ja, deswegen habe ich in meinem Rucksack auf so langen Reisen immer, also auch lange Reisen, <lacht> genau, so langen Ultras, immer ähm, ja eine Ersatzkontaktlinse dabei, beziehungsweise logischerweise zwei. Ähm, da ist ein bisschen Flüssigkeit mit dabei, um das einfach wechseln zu können. Und ich habe mir jetzt letztens äh, vor meiner Bikepacking-Tour ja so einen kleinen LED-Spiegel gekauft, so einen kleinen Schminkspiegel. Schön in Muschelform, äh, aber die Form spielt, äh, spielt ja keine Rolle. Und äh, da ist ein Licht dabei. Das heißt, ich kann auch was sehen nachts, wenn ich mir im Gesicht rumfummel, um die Kontaktlinse herauszuholen. Und auch das Ding wird jetzt dann beim Kobold oder ein kleiner Kobold. Ähm, mit quasi in der Erste-Hilfe-Ausstattung landen, ist dann natürlich ein bisschen Zusatzgewicht, aber ähm, das spielt keine große Rolle. Lieber so, als mir dann ähm, nachts ohne ohne Brille durch oder ohne gute Sicht durch den Wald laufen zu müssen. Denn das ist mein Problem beim Gucken. Ähm, Tagsüber funktioniert das noch wunderbar. Da kann ich auch ähm, ja, ich sollte vielleicht kein Auto fahren ohne Kontaktlinsen, aber ich kann mich draußen bewegen ohne Kontaktlinsen. In der Nacht wird, Nacht wird das schlimmer. Um, ja, da ist einfach der Kontrast nicht gegeben. Und wenn ich dann, da brauche ich einfach, unterm Strich brauche ich dann eine Kontaktlinse oder eine Brille. Eine Brille selber habe ich nicht. Die wollte ich auch nicht unbedingt als Ersatz mitschleppen müssen. Um, ja, die Einsätze für die Sonnenbrille habe ich mittlerweile, da müsste ich mal die Stärke erneuern, aber so, so ein Clip-In für die Sonnenbrille oder für die, für die Laufbrille. Das beschlägt doch immer bei schlechtem Wetter. Oder jetzt, wenn es dann im Winter ist und man, man atmet aus und gegen die Brille irgendwie, dann beschlägt das Ding halt. Und da sind Kontaktlinsen einfach praktischer in der Handhabung, finde ich. Wenn man damit keine Probleme hat, sich im Gesicht rumzufummeln und die Dinger reinzumachen. Deswegen habe ich immer Ersatzkontaktlinsen dabei. auch so langen Reisen. Und äh, damit komme ich eigentlich ganz gut klar. Was kommt in den Rucksack? Ja, das ist eine gute Frage. Für den ähm, kleiner Kobold, das sind ja knapp 100 Kilometer, ich rechne mit irgendwas über 20 Stunden. Ähm, Also Ende November, da ist kalt, unter Umständen zumindest in der Nacht ist es definitiv kalt. Äh, Um die Jahreszeit, tagsüber kann es auch schon mal warm sein. Also kommt in den Rucksack ja was gegen Regen, was für Wärme auf jeden Fall, um, um ein bisschen wärmer zu bleiben. Da wird also entweder eine Weste reinkommen oder eine Jacke und eine Regenjacke. Die kann sein, dass ich die dann auch einfach schon abends anziehe oder zum Start anhabe, je nach, je nach Wetter logischerweise, versteht sich. Dann ähm, ist da Verpflegung drin, Riegel, das hatte ich gerade eben schon angesprochen, Riegel, Gummibärchen, Nussmischung. Ähm, ja Getränke, anderthalb Liter auf jeden Fall in der Blase. Dann je nach... Platzbedürfnis oder Temperatur draußen, noch eine Softflask vorne. Ich denke, bei meinem kleinen Kobold wird es im Grunde bei den 1,5 Litern bleiben hinten drin. Vielleicht nehme ich noch ähm, eine Softflask mit und fülle die einfach mit, um die aufzufüllen. Irgendwann mal, wenn ich das Gefühl habe, ich komme mit den 1,5 Litern nicht aus, dann habe ich da quasi noch so ein Ersatzgefäß. Was meistens noch in den Rucksack muss, sind ähm, Becher für an den Verpflegungsstellen, dann viele viele Laufveranstaltungen, gerade so im Trailbereich, wo man durch den Wald laufen muss oder auf, ich sag mal, unwegsamem Gelände. Ähm, da muss man einfach einen Becher dabei haben, da gibt es keine Einmalbecher mehr, auch um, ja, um die Arbeit zu vermeiden, dass das Helferpersonal hat, die wieder einzusammeln und um die Umwelt zu schützen. Deswegen ist da immer noch so ein Trinkbecher dabei ja, oder halt manchmal auch einfach eine kleine Trinkflasche, die äh, ja, da passt dann auch nochmal 600 Milliliter rein oder 450 Milliliter. aus der kann man auch trinken, das ist so gut wie ein Becher. Die meisten Veranstalter haben da auch einfach nichts dagegen, auch wenn auf der auf der Liste für ähm, die Pflichtausrüstung ein Becher steht, wenn man anfragt, ob man auch eine Trinkflasche mit dabei haben kann, dann ist das meistens auch fein, geht da einfach nur darum, dass man an den Verpflegungspunkten ähm, ein Trinkgefäß bei sich hat, ja. Und äh, was man nicht im Rucksack hat auch so langen Dingern, kommt dann meistens in den Dropback. Beim kleiner Kobold gibt es, ich meine, einen Dropback auf der 100-Kilometer-Strecke. Ähm, das ist wieder an der Erpelallai. Das ist beim kleiner Kobold, ich glaube so ungefähr auf der Hälfte, schätze ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, da ich aber bis jetzt da immer in der Nacht, also mitten in der Nacht angekommen bin, Sowohl beim langen als auch beim kurzen Kobold war da immer ein Satz Wechselklamotten drin, also dass man einmal die Montur wechseln kann bis auf die Regenjacke. Um ähm, dann, wenn man dann länger Pause gemacht hat, auch wieder warme und trockene Klamotten zu haben beim Loslaufen. Ähm, Ist eh schon kalt genug, wenn man da aus aus der Warmenverpflegungsstelle, also das an der Appellerei ist so eine Hütte, so eine Schutzhütte, und da brennt immer ein großes Feuer drin, also da ist ein Kamin, das ist bullig warm, also schön gemütlich, so dass man schön einschlafen kann. Da gibt es allerhand zu essen, allerhand zu trinken, da trifft man sich dann. Und da will man eigentlich eh nicht raus. Also ich wollte da bis jetzt nie raus aus dem Ding, aber ähm, ja, ist ja erst Halbzeit oder drei Viertel beim, beim Langen. Da gibt es also noch ein Stückchen und da zieht man sich dann um. Das kommt alles in den Dropback, der wird dahin transportiert, die alten Klamotten kommen rein. Was natürlich auch im Dropback muss, sind Batterien, Ersatzbatterien, für die Lampe oder eine Ersatzlampe oder ja, weiß ich nicht, eine Powerbank für, wenn man seine Uhr laden muss. Ähm, wobei ich so eine Powerbank eigentlich immer dabei habe, wenn ich unterwegs bin, auf so einen langen an weil ja, ich brauche den Strom, wenn ich ihn brauche und nicht, wenn ich am Verpflegungspunkt bin. Mhm, wenn das Handy leer ist, das sollte man ja auch immer mitführen und meistens muss man es auch an- und erreichbar haben, so als Sicherheitsmaßnahme. Deswegen Powerbank auch noch in den Rucksack. Und einfach Wechselklamotten und äh, neue Verpflegungen in den Dropback. So für unterwegs. Und dann war es das. Neue Socken, vielleicht neue Schuhe. Ja, das ist so das Ding. Wie ich das eigentlich ähm, ja, wie ich das handhabe, wenn ich unterwegs bin. Ja, die Frage ist, wie macht ihr das? Ich habe ja mit Sicherheit auch den einen oder anderen Hörer, der mindestens genauso weit läuft, wie ich das letztes Jahr getan habe. Dieses Jahr ja eher nicht. Ähm, wenn ihr noch Tipps habt, dann gerne her damit. Ebenfalls gerne als Audio-Kommentar oder als Kommentar hier runter unter dem Beitrag, beziehungsweise unter der Podcast-Episode. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir auch beim nächsten Mal wieder voneinander hören. Die Episode ist jetzt quasi hier zu Ende. Ähm, Ja. Dann hören hören wir voneinander beim nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Boop
1: boop boop